0: Добрый день, утро или вечер. Это новый выпуск подкаста «Честный ликбез». И сегодня мы продолжаем тему, начатую в предыдущем выпуске. Русско-японская война. К началу 20 века, после того, как Япония припугнула Китай, стало понятно, что ближайшим соперником Японии является Россия. Россия нужно припугнуть, чтобы она больше не говорила нам, что мы там не имеем права на Ляодунский полуостров и на Порт-Артур. Собственно говоря, главной целью японцев был как раз Порт-Артур изначально, незамерзающая база флота. В принципе, в 1903 году Япония инициирует в начале мирные переговоры по спорным вопросам. И несмотря на недооценку, о которой я уже упоминал, которая привела к катастрофе, Николай II понимал, что нужно еще время подготовиться. Поэтому Россия пошла на уступки. И во многом она признала интересы Японии в Корее, то есть она признала полное право на протекторат Японии над Кореей, признала принцип открытых дверей в Маньчжурии для Японии, фактически уравнивала Японию в торговом отношении с европейскими странами относительно Китая. Однако, вот эти вот мирные переговоры для японцев были лишь попыткой спровоцировать Россию. И несмотря на то, что Россия на эту провокацию не подалась, японцы решили, что ну не подадитесь на провокацию, ну и ладно, мы так атакуем. 27 января или 9 февраля по новому стилю 1904 года, без объявления войны, Япония совершает нападение на русскую эскадру Тихоокеанского флота в порт Артуре. Начинается русско-японская война. С самого начала этой войны главной целью Японии было ликвидировать Тихоокеанский флот России. Он был меньше, как я уже сказал, в техническом отношении он был слабее. Поэтому у японцев был простой и незамысловатый план. Запереть весь флот, по большей части позировавшийся на базе в Порт-Артурии, и там его уничтожить. С нахрапу уничтожить весь флот не получилось, поэтому началась длительная осада Порт-Артура. Российские корабли блокировались, им не давали выйти из э, порта, э, минировали его. Корабли несколько раз пытались прорвать эту блокаду, но все разы безуспешно. Наиболее знаменитой попыткой стала попытка крейсера «Варяг» прорвать эту осаду. Крейсер «Варяг» сопротивлялся даже после того, как уже начал тонуть и получил множество пробоин, и у него были уничтожены все орудия. Это был поистине героический поступок, благодаря которому родилась знаменитая песня «Врагу не сдается наш гордый варяг». В конечном итоге, чтобы крейсер не достался врагу, варяг затопили. Правда, в конечном итоге японцы все равно его подняли и включили в состав своего флота позже. Оборона порта артура была во многом одной из самых таких важнейших и основных событий войны. Порт держался... Долго, если быть точным, 157 дней с начала момента именно осады. Но 20 декабря все-таки была подписана капитуляция порт Артура. Японцам эта осада досталась очень большой кровью. Русско-японская война это одна из немногих войн за последние 200 лет, где потери России гораздо меньше, чем потери соперника. О потерях поговорим в конце, когда вкратце расскажу о ход событий. После того, как разобрались с главной целью ликвидации порта Артура, стал вопрос о разгроме русских на суше. На суше японцы очень медленно продвигались. Здесь нужно отдать должное генералу Куропаткину который достаточно неплохо отбивал атаки японцев, при условии того, что у японцев карты местности были, а у русских карт местности не было, это действительно большой подвиг. Но в конечном счете Куропаткин, несмотря на определенные успехи, принимает решение к отступлению, за что его многие называют предателем. После того, как порт Артур пал, в феврале 1805 года происходит Мукденское сражение, главное сухопутное сражение русско-японской войны, и одно из крупнейших сражений для того времени. Это была настоящая предтеча будущих сумасшедших сражений Первой мировой войны. С каждой стороны было по 270 тысяч солдат. То есть больше полумиллиона солдат участвовало в этом сражении с обоих сторон. У японцев было много тяжелых орудий. У русских тяжелых пушек было даже больше. Но они были, во-первых, гораздо старше, чем японские. А самое основное... У русских было всего лишь 56 пулеметов, и они были очень старые, в то время как у японцев было 200 новеньких. Вообще, все, что касается вооружения, у японцев оно все было лучше, новее, быстрее, надежнее. Мугданское сражение, как можно догадаться, стало для России провальным. Россия проиграла. По потерям там было идентично, по 70 тысяч э, с обеих сторон. Я говорю не про убитых, а про вообще все потери, то есть и убитыми, и ранеными. Но во многом это сражение было проиграно из-за бездарного командования, из-за того, что командующие армиями просто не выполняли приказов главнокомандующего или не понимали, что от них требуют. Иногда просто откровенно боялись, судя по воспоминаниям некоторых современников. В результате чего японцы взяли русскую армию в котел, и она фактически пропала в так называемый мешок. Действия арьергадных войск Спасли большую часть солдат от котла, но основное и главное сухопутное сражение было проиграно. Главные силы Российской империи на суше в Мугденском сражении были разгромлены. После поражения при Мугдене стало понятно, что никакую войну России не выиграть. Но царское правительство с упорством и обреченно утверждало, что продолжать войну необходимо. Она делала ставку на вторую и третью Тихоокеанские эскадры. Что же это были за эскадры? Первая, то есть основная эскадра, была разгромлена и капитулировала в Порт-Артуре. Вторая Тихоокеанская эскадра была послана из Петербурга, а точнее из Балтийского моря. Еще в самом начале войны было принято решение о том, чтобы помочь немногочисленному российскому Тихоокеанскому флоту и отправить им на помощь новенькие, только что сошедшие с верфей военные корабли. Пока они дойдут, как раз уже там что-то произойдет и вот они как раз подойдут на помощь вовремя. Проблема в том, что пока они шли, а шли они, естественно, не через север, потому что там все заморожено, да? там северный ледовитый океан, а ледоколов тогда атомных не было. Пошли они через юг, через Суэцкий канал, да, то есть в обход по Средиземному морю, через Индийский океан. И э, информацию о сдаче Порт-Артура они застали уже в пути в районе Мадагаскара. Стало понятно, что, в общем, их путешествие, оно бессмысленно, потому что основные силы разгромлены. И несмотря на то, что они все, конечно, новенькие, но они выполняли роль именно подмоги, а не какой-то мощной основы. В конечном счете была создана еще и третья Тихоокеанская эскадра, которую собрали из всего того, что осталось, то есть какие-то очень устаревшие корабли. При этом также важный момент. Командование второй Тихоокеанской эскадры поручили Рожественскому, российскому адмиралу, известному тем, кто на службу он попал, исключительно потому, что был хорошим организатором. Классно орал и всех строил, но при этом весьма отвратительно по воспоминаниям современников и сослуживцев разбирался в морской тактике, а также был жестоким самодуром. 14 мая 1905 года, по случаю годовщины коронации Николая II, украшенной флагами, 2-3 Тихоокеанские эскадры вошли в Цусимский пролив. Русская эскадра могла двигаться только со скоростью 9 узлов в час. Таковы были технические данные кораблей которые состояли во второй-третьей эскадре. Во второй были поновее, поэтому они, соответственно, могли идти, в принципе, и побыстрее, но они подстраивались под э, третью эскадру, которая, как я уже говорил, была собрана из э, того, что осталось. В конечном итоге японские быстрые маневренные корабли, которые шли со скоростью в два раза быстрее, 18 узлов в час, бросились на пересечение курса этой самой русской эскадры. После чего произошел быстрый и, в общем-то, разгромный бой. Какие-то попытки, конечно, сопротивляться были. Однако, фактически, э, используя тактику маневрирования, а также сдваивания кораблей, японцы последовательно просто расстреляли вначале Александра Третьего, потом Бородино, потом Суворова, затем Ослябю. Фактически Цусимское сражение было даже не сражением, а для второй-третьей Тихоокеанской эскадры представляло собой бойню. Рожественский был ранен и затем даже взят в плен. Небогатов также подписал акт о капитуляции. Удалось нескольким эсминцам бежать. Какие-то из них были взорваны, чтобы не достались японцам. Какие-то э, успели дойти до Манилы, где и были разоружены. Поражение при Цусиме показала полный военный крах самодержавия. Трагическая гибель эскадры, явившаяся результатом авантюрных во многом решений власти и бездарного руководства непосредственного командования на месте, стала этаким завершающим печальным аккордом русско-японской войны. На особом завещании в царском селе 24 мая 1905 года принимается решение о немедленном прекращении войны. К тому же, 9 января 1905 года происходит знаменитое Кровавое Воскресенье. В стране начинается Первая Русская Революция, которая на самом деле являлась не столько революцией, сколько фактически гражданской войной. В общем, не до русско-японской войны. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что Япония тоже нуждалась в мире, так как ее финансы были очень сильно истощены. Вообще, с точки зрения напряжения, Япония а, напрягалась в этой войне гораздо больше. Она поставила подружье в процентном соотношении, да и в количественном, кстати, тоже а, гораздо больше солдат. В денежном отношении Японии это стоило тоже очень дорого. На протяжении всей войны она, как и любое государство, которое ведет войну, постоянно брала в долг. И госдолг Японии вырос в четыре раза за эту войну, в то время как у России всего на треть. Правда, стоит подметить, что Россия в годы русско-японской войны оказалась фактически в финансовой изоляции. Все европейские державы, а также США, либо напрямую поддержали Японию, либо сохраняли нейтралитет, но на самом деле с Японией торговали, а с Россией нет. И Японии в долг одалживали, а России нет. Военный бюджет России потратил чуть ли не большую часть вообще всего государственного бюджета Российской империи и... Пропагандист Лейба Давидович Бронштейн, он же как Лев Троцкий, очень часто использовал это в своих выступлениях, апеллируя к тому, что Россия очень слаба, а ее бюджет, как выяснилось, буквально две копейки. Так или иначе, мирные переговоры стартовали, и обе страны прибегнули к посредничеству США, как третейского судьи, поэтому эти переговоры проходили в американском городе Портсмут. На переговоры от Японии отправился министр иностранных дел Камура, а от России Сергей Юрьевич Витта, автор денежной реформы 1897 года. В отправлении Витта на переговоры не было никакой логики. Николай II согласился на назначение Витта просто потому, что всех других лиц из Министерства иностранных дел, которых он хотел отправить, отправить ему не получилось. Никто не согласился и императору отказал. Для Витта же ведение переговоров было делом чести. Вообще у него были крайне пессимистичные настроения. Он полагал, что без контрибуций заключить мирный договор никак не получится. Удачное завершение переговоров для Авиты открывало для него возможность вернуться к настоящей политике, а не прозябать в комитете министров, куда его фактически сослали. То есть у него была цель создать мнение о себе как об искусном дипломате, человеке новых взглядов который не боится каких-то неординарных дипломатических путей для выхода из сложной ситуации. Вита на переговорах, хоть и у него были печальные ожидания, как я уже сказал, но держал себя так, как будто с Россией ничего особо не случилось. Цитата. «Приключилось в Маньчжурии небольшое несчастье, ну и только». Вита предопределил образ политика 20 века, он раздавал интервью направо и налево с целью формирования собственной популярности и постоянно высказывал свое собственное мнение, что на тот момент было, в общем-то, не принято, во всяком случае в Российской империи. Как это принято на любых мирных переговорах, каждая из сторон заранее выдвигала очень жесткие и невыполнимые требования, чтобы было чего уступать. Японские милитаристы требовали, чтобы русские отдали Японии весь Сахалин, всю Камчатку и Приморский край, а также выплатили контрибуцию в размере трех миллиардов рублей. Витте решил использовать свои демагогические способности и начал забалтывать японцев, говоря о различных мелких второстепенных вопросах. Он специально втягивал японцев в обсуждение и затягивал ведение переговоров. При этом Витте подчеркивал, что различное партизанское движение и сопротивление в том же Приморье Россия может поддерживать сколь угодно долго, и учитывая, что экономическое состояние Японии было в результате войны действительно плачевным, то он вынудил японцев пойти на серьезные уступки. В конечном итоге японцы отказались от прав на Приморье и на Камчатку. И выдвинули новые требования. Передача аренды Квантуна, железной дороги, которая соединяла Харбин и Порт-Артур, а, отдача Сахалина, признание Кореи своей сферы влияния, предоставление японцам рыболовных участков в русских водах, ну и опять-таки уплата контрибуции, которые уменьшили с 3 до 2 миллиардов рублей. В основе своей, за исключением Сахалина, перечислялись территории, которые Япония уже заняла, поэтому с этим трудно было не согласиться. Но Вита категорически отвек требования отдать Сахалин и выплатить контрибуцию. Как любил говорить он, вы ведете переговоры со страной, которая никогда в своей истории и никому не платила контрибуции. Таким образом, требование контрибуции указывалось как величайшее оскорбление российской державы. Переговоры зашли в тупик, и казалось, что все просто закончится бесконечной, длинной, э, вял текущей войной. Но вот тут вот как раз таки э, Теодор Рузвельт, американский президент, который курировал эти переговоры, очень подсобил. Он отдельно поговорил с Витте и отдельно поговорил с Камурой. Вите он предложил пожертвовать Сахалином, а Камуре предложил согласиться на русские предложения потому что сказал, что если вы сейчас мирный договор не подпишете, если вы продолжите воевать, то мы отказываемся поддерживать Японию дальше. И значит, соответственно, все наши финансовые влияния, все наши финансовые влияния, все это блокируется. И русские, и японские к американскому президенту прислушались, и в результате взаимных уступок 23 августа 1905 года был подписан Портсмутский мир, по которому Россия лишалась южной части Сахалина до 50-й параллели, вместе со всеми имевшимся там имуществом. То есть это ровно половина Сахалина, за что Витов в шутку стали звать граф полусахалинский. Правда, как раз таки южная часть Сахалина это практически чуть ли не единственная часть, которая пригодна для жизни. Также Россия э, отдавала порт Артур, дальний, и участок железной дороги. Пункт о контрибуции был снят, но тем не менее Россия по особому соглашению все-таки выплатила Японии денежную сумму, э, которую японцы затратили на содержание русских пленных. Вита свое получил и вновь оказался в горниле большой политики. Ну а какие же глобальные выводы мы можем сделать из русско-японской войны для России? Ну, вначале немножко о мелких итогах. Как я уже упоминал, Россия оказалась в финансовой изоляции, и война очень сильно подорвала бюджет России, поэтому ходили слухи даже о банкротстве, то есть о дефолте Российской империи, но в конечном итоге этого, несмотря даже на Первую русскую революцию, удалось избежать. Стоит также подметить, что победа в русско-японской войне со стороны японцев самим японцам тоже казалась неполной. Так как требований у них были гораздо больше, и рассчитывали они на гораздо большие какие-то завоевания, например, на ту же демилитаризацию Владивостока, если уж не забрать Приморья, то полностью обеспечить себе безопасность со стороны Российской империи, то в самой Японии мирный договор был встречен большими недовольствами и вызвал массовые беспорядки в столице, то бишь в Токио. Также Российская империя вследствие внезапного, в общем-то, вероломного нападения Японии и в целом хода ведения войны, Россия была очень сильно этим обескуражена, поэтому, как это ни парадоксально, но именно Россия стояла у истоков принятия первых международных конвенций о мирном разрешении территориальных и каких-либо других споров, а также моральных нормах и общемировых правилах, «Условиях ведения войн на суше и на море». Вторая ГАГская конференция, которая состоялась в 1907 году, была созвана именно по инициативе России. Более того, именно император Николай II был одним из авторов создания Лиги Наций, аналога ООН. Правда, в итоге это была создана организация только уже после Первой мировой войны и после смерти Николая II и его расстрела. Но, несмотря на это, сама по себе идея зародилась именно тогда. То есть, проиграв в русско-японской войне, Россия стала одним из инициаторов различных мирных организаций и попыток на мировом уровне разрешить какие-то принципиальные споры, в том числе между имперскими державами. Еще один момент — это запредельная коррупция, которая была выявлена в армии Российской империи, а также некомпетентное командование и отсутствие каких-либо связей между различными частями. На протяжении войны было множество инцидентов. Ну, я говорю, что, в принципе, такие инциденты бывают на всех войнах всегда и везде. Но в русско-японском они их концентрация просто зашкаливала. Обстрел своих или мирных э, сел... Был, например, знаменитый Гульский инцидент, когда Рожественский, пока он шел на помощь э, в, в Цусиму, чтобы там героически погибнуть, ну, в смысле, он сам выжил, я имею в виду, флот уничтожить, он по пути туда э, в Северном море э, расстрелял английские рыболовные суда, потому что решил, что это японские миноносцы. Вследствие чего там Англия чуть ли было не отзывала своих послов из Петербурга. Что касается коррупции, то э, множественные подтверждения того, что э, разворовывали э, склады и запасы э, крупные чины, э, они оставались без внимания. И единственным достаточно серьезным чиновником, который был за это осужден, был один единственный начальник управления транспорта э, Маньчжурской армии, э, генерал-майор Николай Ухачагорович. Русско-японская война послужила уроком не только для России и Японии, но и для многих других государств, которые, наблюдая за тактикой, стратегией, методами ведения войн русских и японцев в этой войне, провели серьезные реформы и переобучали свой генералитет, что серьезно помогло многим европейским, западным, да и не только западным странам в Первой мировой войне. Теперь о серьезных последствиях. Маленькая пепедоносная война, конечно, не привела к революции. Странно было бы считать, что если бы русско-японской войны не было, то революция бы не случилась. Тем не менее, она, конечно, ускорила этот самый процесс. Уже в 1905 году, когда война еще велась, еще до Цусимы, но уже после Мукдена, по всей стране после кровавого воскресенья э, начались масштабные рабочие стачки, сотни тысяч, в прямом смысле слова, рабочих отказывались работать, выходили на митинги с лозунгами «Долой самодержавия», «Долой царя», э, начались разгромы и поджоги дворянских усадеб, причем они приобрели и широкий размах, и, в общем-то, буквально каждый день сжигались те или иные дома. Но самое главное, что русско-японская война поспособствовала усилению революционных настроений в том смысле, что государство реагировало на революционные какие-то настроения исключительно силой изначально. Они полагали, что все это можно подавить, все это можно расстрелять, заткнуть, что это необходимо делать, потому что в условиях войны по-другому быть и не должно, и что вот эти вот предатели должны быть уничтожены. Собственно говоря, и реакция во многом кабинета министров на кровавое воскресенье была такая, что, мол, конечно, мы все понимаем, но нельзя было выступать с какими-то требованиями, пока мы ведем такую сложную войну. Попытки подавления стачек казачьими войсками привели только к усилению этих самых революционных настроений. Вернувшиеся из плена, из фронта русские солдаты также массово пополняли ряды революционеров. Но при этом у них был боевой опыт, и психологически они были готовы идти на жертвы и специально обострять ситуацию. Что тоже способствовало тому, что революция со стороны народа была более жесткой, более агрессивной. Солдаты, вернувшиеся с фронтов, вполне себе спокойно начинали стрельбу по всем государственным, казачьим и прочим частям, которые стремились подавить стачки и митинги. Ну и, наконец, главная национальная идея об освоении Дальнего Востока и того, что Дальний Восток будет русским, она, естественно, провалилась. Стало понятно, что хотя Россия и не потеряла своего владения на Дальнем Востоке, однако играть там первую скрипку и уж даже хоть какую-нибудь более-менее важную и серьезную она больше не сможет. Мечты императора о возвеличивании Российской империи в Азии сменились вопросом выживания самодержавия. И в ходе Первой русской революции Николай II был вынужден для себя пойти на серьезные уступки и, в общем-то, даже ограничить свою власть. Неудивительно, что как только Первая русская революция все-таки была подавлена, что он практически сразу начал возвращать себе неограниченную власть и самодержавие. Никаких уроков из Первой русской революции император не вынес. Если говорить о человеческих потерях, то, как я уже говорил, это одна из немногих войн последних двух столетий, где Россия потеряла меньше человек, чем сторона противника. Если говорить о безвозвратных потерях, то есть убитых или погибших от ран, то у русских эта численность составляет 70 тысяч человек. У японцев почти 110 тысяч человек. И также вполне неплохо здесь показала себя русская хирургическая мысль и русская медицина. Смертность раненых и смертность в медучреждениях раненых солдат в Японии была в два с половиной раза выше, чем в России. Сказывалось то, что именно русские Врачи стояли у истоков создания анестезии, и в этом плане подобного рода операции у России были поставлены на поток. В плену, в японском плену побывало более 70 тысяч человек. Именно эти 70 с лишним тысяч человек, вернувшись домой, пополнили ряды революционеров, которые сражаются против самодержавия. Стоит подметить, что в отличие от бесчеловечности и азиатского холокоста Второй мировой войны, в русско-японскую войну никаких массовых э, ситуаций с пытками или нечеловеческим отношением по отношению к русским пленным зафиксировано не было. Японцы вполне себе адекватно относились к русским пленам, там даже была такая газета на русском языке, которая называлась «Япония и Россия», которую они сдавали для своих. Политическая пропаганда и обработка шла очень хорошо, собственно говоря, многие из солдат заразились революционными настроениями не только вследствие того, что реальность о величии армии и быстром разгроме обезьяноподобных макак не соответствовала действительности, но еще и... В общем-то, благодаря тому, что какая-то политическую грамотность и, соответственно, политическую обработку в нужном русле, они, против самодержавия имеется в виду, они принимали именно в Японии. Можно ли было избежать русско-японскую войну? Ответим на два последних вопроса. Является ли Россия инициатором русско-японской войны, как очень любят говорить в нашей среде? Скажем так, радикальные пацифисты, ну и особенно вследствие нынешней ситуации различные украинские ребята. Ну, это на самом деле сложный вопрос. Так утверждали большевики. Для большевиков было очень важно продемонстрировать, что все войны, которые вела Российская империя, были плохие, захватнические, и инициатором была всегда Россия. А все войны, которые ведут, соответственно, большевики, они исключительно ради защиты, и вообще инициаторами всегда являются только какие-то, соответственно, ну, враги. А мы никогда ни на кого не нападаем. А это вот Российская империя нападала, а мы нет. Это риторика 20-30-х годов. Русско-японская война в этой риторике занимала важное место, потому что для того времени она прошла относительно исторически недавно, были живы десятки тысяч ветеранов русско-японской войны. Поэтому пропаганда утверждала вот именно этот тезис. В реальности мы можем говорить о том, что Япония хотела этой войны ничуть не меньше. Ей было важно эм, быть полным гегемоном, в, полном, в первую очередь военным гегемоном в регионе. Япония, как я уже говорил, специально пыталась спровоцировать Россию. И когда ей это не удалось, она сразу напала на нее. В общем-то, это были такие классические драки, противостояния двух империй за зоны влияния. И если одна из империй говорит, что я в этой драке участвовать не буду, то она просто, как бы, соответственно, проигрывает и уходит полностью, теряя все, что у нее есть, и серьезно усиливая соперника. А империи это такие, скажем так, образования, которые будут расширяться бесконечно, Пока не окончится. То есть, если бы Российская империя сказала бы, хорошо, мы не участвуем в войне, мы не будем терять жизни наших солдат, окей, вот вам Приморье, вот вам Камчатка и так далее. Это лишь бы радикально устрела Японскую империю. Японская империя продолжила бы свою милитаристскую экспансию. Если империю не останавливать, то она будет расширяться до бесконечности. Собственно говоря, поэтому империи часто останавливают другие империи и пытаются найти какой-то статус-кво, постоянно пытаясь откусить э, все равно через какое-то время от соперника, которым кажется ослабшим э, те или иные куски. Поэтому русско-японская война э, была таким классическим детищем своей эпохи, эпохи XIX века, который заканчивался, но еще не закончился, Эпохи противостояния могущественных империй и королевских особ, которые были хозяевами земли русской, ну или, соответственно, хозяевами земли японской. Это был выпуск подкаста «Честный ликбез». До новых встреч!